0: do é IFL Insider, aqui é o Luiz Guilherme Prioli, seu host aqui no podcast do IFL São Paulo, estamos aqui com mais uma edição do IFL Insider, né? o objetivo desse podcast é para que você, nosso ouvinte, conheça um pouco mais sobre as pessoas que estão por trás e por dentro do Instituto IFL São Paulo e nesse caso, não só do IFL São Paulo, mas também dos nossos parceiros, né? porque para quem não conhece, o IFL ele também tem uma parceria com o IFL Jovem São Paulo que tem toda uma, uma dinâmica um pouco diferente, que o presidente e a diretora institucional aqui hoje vão falar um pouquinho mais para gente. Né? Mas mais do que o IFL Jovem São Paulo, a gente vai falar e entender quem são essas pessoas por trás dessa outra iniciativa, que, no final das contas, é a essência do IFL. Então, gostaria de introduzir hoje os nossos convidados, um deles muito especial... E o outro mais ou menos, né? Mas o mais especial aqui é minha irmã, Fernanda Prioli. <risos> Atualmente, ela é diretora institucional do FAL Jovem São Paulo e Career Specialist <risos> na Kimp Group. Fernanda é formada em Psicologia pela Marist College em Nova York e trabalhou como assistente de pesquisa acadêmica do Laboratório de Psicologia. Já outro candidato aí, não tão especial, tá certo? Brincadeira, muito especial aí também, beatboxer. Rodrigo Bogman é presidente do IFL Jovem São Paulo e na via varejo. Né? Quem não sabe, o Rodrigo também é formado em marketing pela SPM e já trabalhou com as metodologias da Falcone, né como PMO e gestor na BRF. E aqui agora temos um tempo para falar com esses dois, entender um pouco de onde eles vieram, onde eles estão e para onde eles querem ir com esse instituto. Compartilhar a história das pessoas. Então, bem-vindos e começar para esse nosso freestyle. Freestyle, porque assim, já, já ouvi uns áudios aí do presidente do FL Jovem São Paulo fazendo uns baita dos freestyles. Então, Bogman, conta um pouco para a gente, por favor, quem está ouvindo. Pô, quem é você, cara?
1: Boa, obrigado. Primeiro, boa noite a todos. É, bom dia, boa tarde, depende do horário que você tá ouvindo. Não importa é, ag... o dato,
0: horário, de dia estelar, como é que é que o Cris Carvalho fala?
1: <risos> Agradecer mais uma vez aí o convite do IFL São Paulo, do LG, para trazer a gente aqui no Insider. E agora, contando um pouco da minha história, é, primeiro quem eu sou, eu nasci em São Paulo, fui criado aqui pelos meus pais. Meu pai, que também é pai do Ariel, que é o vice-presidente do IFL São Paulo, falou recentemente aí com o LG. E, inclusive, graças a ele que eu vim pro IFL, então, é, eu falava muito com o meu irmão, e ele falava que toda segunda ele tinha um jantar no Rubaiá pra ver um, <risos> um empresário falar. E eu fiquei curioso, falei, como assim, jantar no Rubaiá, ver empresário, projeto, o que, que é esse IFL? E aí, meu irmão começou a contar pra mim um pouco do que, que era o IFL, e eu me interessei, eu já tava numa área né, que provavelmente iria para uma vertente empresarial na minha carreira, então, eu vi os nomes das pessoas que vinham falar com o IFL e falei, cara, eu preciso entrar nisso, eu preciso aprender, eu também quero crescer e acho que o IFL pode me ajudar. Infelizmente, na época que eu conheci o IFL, eu era novo e o IFL São Paulo, né, exige uma idade um pouco mais elevada do que eu tinha na época, mas hoje, graças a Deus, a gente criou o IFL Jovem São Paulo, aí foi criado pelo Vitor Assis, que era um membro do IFL BH, Jovem BH, ele veio para São Paulo fundar o Instituto Jovem, o que foi muito bacana, porque foi quando a minha dor foi sanada, então ele veio como todo empreendedor. E qual que foi a dor? A dor é que basicamente eu era muito novo para entrar no IFL, então eu falava, cara, espera um pouco, meu irmão falava, espera um pouco, vai lendo, você precisa se preparar, e aí você vai entrar.
0: E por que você queria entrar no IFL, cara? Por que você queria se meter com essas coisas de liberalismo?
1: Cara, então, eu não conhecia muito sobre o tema de liberalismo. Confesso que quando eu entrei aqui não era a minha principal vontade.
0: Qual que era a sua principal vontade?
1: Minha principal vontade era me conectar com essa galera que eu sabia que era muito boa, pelo que o meu irmão falava, e também conhecer os uhum. empresários, me aproximar, conseguir crescer, me desenvolver. E hoje, no cargo que eu estou hoje na Via Varejo, eu vejo que em pouco tempo eu tive muito resultado estando no IFL. Então, isso foi muito bacana e o IFL Jovem São Paulo veio para resolver essa dor, de trazer pessoas de 14 a 22 anos, que são pessoas que às vezes são muito novas para entrar né, no IFL São Paulo, mas que já vão começar agora, né, tipo, poder entrar no IFL já desde pequeno, se formar aqui e um dia também, se quiser... E pro IFL São Paulo. Então, isso é muito bacana. IFL só para baixinhos. Cara, mas 14
0: anos, assim. Isso aí, <risos> isso aí me choca um pouco. Vocês têm alguém de 14 anos no IFL Jovem?
2: No momento, não.
0: No momento, não, né? O mais novo que vocês têm é o quê? 16?
2: O nosso mais novo atualmente tem 17, se eu não me engano. 17 ou 18?
0: 17.
2: Vai fazer 18 logo. Entendi. Mas é um dos mais engajados. Pô, que legal, cara. Uhum.
1: Que legal mesmo. Ele está na diretoria de formação e a gente tem até um projeto, que é o IFL Invest, que é uma competição de investimentos entre escolas, que ainda não aconteceu, mas que está sendo organizado. E a gente está com o apoio de empresas que estão patrocinando o projeto, que é bem bacana. E a gente espera conseguir entrar aí nas escolas e aí vai ser uma forma também da gente trazer membros mais novos, cada vez mais novos aí para dentro.
0: É, então, também temos aqui uma das seniors do IFL Jovem São Paulo, <risos> que é excelentíssima, minha irmã, que vocês veem aí, vocês estão ouvindo que o IFL é uma coisa de pirâmide do bem, né? Você quer meter todo mundo aí que você gosta. Pois é, Ariel, agora tá virando
2: um legado. Trazendo o
0: Rodrigo, <risos> eu trazendo a minha irmã. Nanda, conta um pouco aí, por favor, da sua história e também, né, do que que te levou ao IFL? Eu? Mas é, do que que. Por que você que quis fazer o IFL? <risos> Tipo, entrar, né? Porque você, pô, você se engajou pra caramba, você se engajou muito, muito mais do que esperava. Exatamente.
2: Muito mais do que eu esperava, assim, foi... é uma história até longuinha, mas eu vou resumir, né?
0: Não, temos tempo aqui.
2: Então, eu sou de novo a Fernanda Prioli, gente, prazer <risos> de estar aqui. É, agradecer também ao F.A. de São Paulo, né, é, e ao meu... O seu Irmão.
3: Ela é
0: muito diretora institucional, cara.
2: Nossa, é, total. <risos> Mas, é, eu sou formada, como ele falou, em psicologia é, nos Estados Unidos. Eu morei lá os últimos sete ou oito anos. Uh, eu me mudei para lá quando eu tinha 15 anos, com a minha família, o host deste podcast, inclusive, <risos> né? Depois ele voltou pro Brasil e eu, eu fiquei, fiz, terminei a faculdade lá, fiz high school, faculdade tudo mais. E eu não planejava voltar pro Brasil na minha vida. Eu não tinha essa... Não era uma possibilidade para mim, porque eu já tava super adaptada. Toda a minha vida entre aspas. Tava gringa, tava gringa. Madura. <risos> é, é, de certa forma. Toda a minha vida madura, assim, mais consciente, né? Foi, foi lá. Então, eu já tava planejando a minha vida lá, né? Só que aí veio a pandemia e tudo mais. E... Eu tive que sair da faculdade super rápido por causa do das restrições, né? Eu morava no campus e tudo mais. E aí não tive formatura nem nada, foi uma confusão. E os meus pais, para quem, eu fui na fui pra, voltei para casa deles em Miami, né? perto de Miami. Eles já estavam planejando voltar para o Brasil antes da pandemia começar. Lembro bem. Mas eles resolveram voltar e aí eu falei, bom, eu tenho duas opções. Ainda mais que a gente não sabia a perspectiva né, da pandemia, uhum. o que, que ia acontecer, se, por quanto tempo ia durar, eu falei, eu tenho duas opções. Ou eu fico aqui, meio que sozinha, né, num apartamento, não posso nem sair de casa direito, porque tá tudo fechado. Ou eu volto pro Brasil temporariamente, com a minha família, né? Meu irmão tá lá também. Meu irmão
0: que se meteu a é startupeiro.
2: Pois é, é outra longa história. Rende <risos> um podcast, Jess. É. Mas eu... E eu falei, olha, melhor eu passar esse tempo lá, né? Que aí, pelo menos, eu fico uhum. em casa, com família e tudo mais. E eu a vontade do meu trabalho, no qual eu fui efetivada em maio de 2020, e eu já tinha estagiado nessa empresa, adorei, e fui convidada a voltar. E, uhum. Mas foi um trabalho totalmente remoto. Então, eu conversei com eles e eles falaram, T, seu trabalho pode ser feito do Brasil ou dos Estados Unidos. então Desde que você esteja ali na frente do computador, na internet, tá tudo certo. Eu falei, bom, perfeito, voltei. Então, é isso. Só que aí, no que eu tava voltando, eu falei, cara, eu não conheço quase ninguém, mais, né? Eu deixei as minhas amigas de infância, não é, tenho são muito Sim. queridas ainda, mas. Sim. Mas é. Assim, também com as suas próprias vidas, né? Eu queria conhecer gente do meu do um círculo, círculo né, mais novo, renovar as amizades, né? Uhum. Então, eu sabia que o meu irmão jantava no Rubaiyat toda segunda-feira.
0: Segunda com carne.
2: <risos> e eu sabia de todas as coisas legais que ele fazia no EFL São Paulo e tudo mais. até perguntei, ah, não tem uma inscrição em esse FL? Eu nem sabia do que se tratava direito. Eu sabia que, era, que ele gostava. Aí ele falou, ah, vamos ver. Aí, um belo dia, em outubro, ou setembro, ele me manda um áudio falando ó, oh, chegaram uns, uns meninos aqui no, no, no evento do IFL, e eles falaram que tem um IFL jovem. Eu
1: lembro desse dia. <risos> você lembra? Vocês
0: entraram lá, molde, lá todo mundo apresentando IFL jovem, fiquei batendo um papo com vocês lá, Cis, Lang, você. É verdade. Pois é. é e falaram
2: é. que é tipo dos 14 aos 22 você tem 22 então dá pra você entrar ainda não sei o que lá
0: não você fica presa no limbo do IFL jovem e é. do IFL adulto
2: exatamente, então você tá ali no Por limite lindo. mas tá tudo certo e você me mandou o link de inscrição que acho que o Vitor Assiste mandou o WhatsApp então é, alguma assim. coisa assim aí eu falei despretensiosamente eu falei, ah, legal, né, vou o não eu já tenho, vou vou me inscrever esse
1: é o pensamento
2: é Aí eu me inscrevi, né, e no dia seguinte o Vitor Assis já me manda mensagem, oi, tudo bem, vi seu, seu inscrição no processo seletivo, não, não tinha nem processo seletivo na época, era uma coisa mais informal.
1: Processo seletivo.
0: É, é, o processo é seletivo. Pra, no formulário. Pra falar, cara, preenche esse Google Forms aqui, só
3: pra eu saber quem sou. É. é, aí eu
2: preenchi.
3: Era muito isso. Aí
2: ele falou, só tá pra falar agora? Isso era tipo 10 horas da noite, assim. <risos> é, aí foi, pô, tá bom, né? Aí ele me ligou, a gente ficou no telefone, ele meio que me entrevistou.
1: Vitor Workaholic.
2: <risos> ele me entrevistou. <risos> aí beleza. Aí acho que um dia depois, o Bog <risos> me entrevista. Também. Começou ali já. <risos> E ele já me entrevista. E aí ele já me fala, olha, você tá dentro. Aí eu faço isso, tipo, em questão de três dias.
1: Da hora, bati
0: dois papos ali os caras já querem me colocar é. na pirâmide.
2: Não, foram papos ótimos, assim, mas o. Mas foi muito rápido, né? É,
1: quem é bom a gente põe rápido pra dentro, porque ah, aí entrega okay. resultado mais rápido. Ó, ó, o valor, ó, o valor. É, eu trouxe pra diretoria por isso, porque eu vi valor ali, não foi à toa. Né? Pois Do é, é. Mr. President, bom, então Olha só.
2: <risos> mas pra resumir aqui, né? Pra não ficar muito longa essa história, é, aí isso foi no meio do semestre, né? Eu entrei com umas quatro, ou três outras pessoas. Que, mas já tava andando, tudo.
3: Uhum. E
2: aí eu fui no primeiro evento, não sei o que, eu, eu não sabia direito ainda como funcionava, o que, que era aquilo, não sei o que, mas eu fui entendendo, eu fui, é, eu fui dizendo sim pra tudo. Alguém pode fazer o relatório do evento? Eu, Paulo? Não sei o <risos> que lá, não
3: sei o que lá.
0: Cê, cê, cê <risos> ficava, eu nem via mesmo minha eu ficava trancada toda hora, assim, sei lá, 8, 9 horas da noite, 10 horas da noite, reunião, ah, tá tá fazendo o quê Ah, reunião do IFL, ah, reunião do IFL. Isso é depois da diretoria. <risos> não, antes você já tava, nada antes você já tava. Você já pegava umas coisas lá para fazer.
2: Menos do que hoje em dia, eu acho. É. Mas justo. <risos> Mas aí eu me comecei a gostar muito, me engajar muito, né? Comecei uh -huh. a conhecer o pessoal, ainda mais com Zoom. Porque essa é uma... é uma... Infelizmente, a gente não teve essa experiência presencial. Porque o Ia de Jovem São Paulo nasceu no meio da pandemia, né? Então, depois o Rodrigo conta um pouquinho essa história.
0: No meio da da pandemia, do sofrimento generalizado, nasce a sementinha da liberdade.
2: Da esperança. Oh.
0: Nossa, é um ser barco. bonito, hein?
1: Daria para
2: usar essa Anota aí para o Sou marqueteiro.
1: <risos> Vou anotar é aqui é para...
0: Verdade, está fazendo
2: juiz a sua profissão. É,
0: de marqueteiro para marqueteiro aqui.
2: Mas é resumindo, de novo... É, aí eu gostei, tava me engajando, não sei o que, tava conversando muito com o Bog, com o Lang, que é o diretor de formação e o vice-presidente, na época era ele diretor de formação, uhum. somente e ele falou, ah, a gente tá pensando em fazer uma gerência de RH, não sei o que lá, que é a área que eu trabalho, né?
1: E isso, a Fê nem sabia que eu ia ser o presidente. Eu tinha que fingir que eu era um é. idiota que só estava querendo saber se ela queria ser gerente ou não.
2: É, mas você era diretor de comunicação, né? Tipo, então... quer ser
1: gerente? Eu sou diretor, mas estou <risos> é. entrando aqui. Uhum.
2: Aí o que eu ia fazer era estruturar o processo seletivo implementar um processo seletivo, né? para <risos> captar os talentos jovens, né? Futuro do Brasil. E também o um, um negócio de tutorias e tudo mais... Que começou uhum. esse ano... Só que aí, rapidamente... Poucos dias depois... Ele já veio contra com outra conversa... Eles falaram aí, Fê... Seguinte... Tem uma diretora institucional... Que a gente vai começar... Né? Que não tem ainda... Mas a gente acha que ser... É uma boa... Uma boa pessoa para liderar... Essa diretora institucional... E eu lembro que eu fiquei tipo... Gente... Estou falando com a pessoa errada... Isso é comercial.
1: Okay, é. quando o Vitão falou pra mim ser o presidente, eu pensei a mesma coisa. Relaxa, é normal. <risos>
2: tipo, eu olhei assim pra trás, tipo, não, tem ninguém atrás de mim. Não
1: Síndrome
3: do impostor. É.
2: Porque eu, sou uma pessoa, eu Eu lembro que eu falei assim, gente, eu sou uma pessoa de gerência interna, assim. Não, esse negócio de falar com patrocinador, com parceiro, esse negócio comercial, né, de vender um instituto... Não é comigo.
0: E agora em retrospecto, o que você que tá, que que tá pensando? Porque assim, <risos> eu, eu, eu vejo como vocês chegaram no IFL, e vocês agora estão há um bom tempinho aí. O Bogman, pô, desde aquela... Foi os Founding Fathers aí da primeira, da primeira leva. E a Nanda já, pô, uma ascensão meteórica dentro do IFL Jovem São Paulo. Vocês já têm história pra caramba pra contar, cara. Uhum. Porque é, é muito doido isso. Isso pra mim é uma das coisas mais legais do IFL. Tipo, cara, eu já posso falar que eu entrevistei um monte de gente, eu já posso falar que eu fiz uhum. produto aqui, participo de foto Tipo, ele dá uma agilidade na tua vida, cara. Que, e o que eu gosto de falar, ele dá uma razão pra você fazer várias coisas. Porque Sim. eu não estaria entrevistando vocês aqui com esse papo, eu não estaria entrevistando ministros, eu não estaria, sei lá, entrevistando empresários, sabe? Eu não estaria fazendo essas coisas se não fosse pelo IFL. Uhum. Com certeza. Então, eu aposto que vocês têm umas ótimas histórias dessa pra contar, né? E eu queria, acho que através dessas histórias, né, as primeiras que vier na cabeça de vocês, entender um pouco de como o Instituto contribuiu para a formação e o desenvolvimento de vocês. E eu acho legal pontuar aqui que quando a gente fala para Instituto de Formação de Líderes, muita gente acha que tipo ah, a formação é só os caras lerem os livros e tal. No IFL... IFL São Paulo, IFL Adulto São Paulo, vamos
1: falar assim mesmo.
3: <risos>
2: IFL Sênior. IFL Sênior. IFL aí. é o mais
1: 35, que ainda não existe. <risos> o IFL Sênior, por
0: enquanto. A formação que a gente fala é que, pô, você vai estar meio que trabalhando numa empresa em projetos que tem budgets reais, sabe? Você tá. É um trabalho voluntário que a gente faz, só que você tá. A formação dele não vem da, do, tipo, do ciclo acadêmico meramente. Pô, você vai aprender a escrever, você vai conseguir vai publicar artigo, publiquei artigo na Gazeta do Povo publiquei artigo na Infomania, publiquei artigo nesses negócios você tem essa abertura, né? mas a pessoa ela se destaca em, em outras áreas né? e eu sempre digo para ligar os pontos então por exemplo, pô, eu gosto muito de falar, eu gosto muito de entrevistar e aí eu já quis me meter aqui no meio da, do podcast
3: uhum.
0: porque para mim faz sentido e é uma coisa que me dá prazer, e pro, pro trabalho voluntário eu vou tentar pegar a área que, que mais liga os pontos e eu pergunto para você, Bogman o BOG, é, não sei qual é o seu nome de palco, como que o Instituto contribuiu para a sua formação, meu cara?
1: Cara, eu vou até te trazer exemplos práticos de coisas que eu vivi no meu trabalho e no IFL. Então, desde que eu cheguei, eu não, não fui um dos founders. Eu fui, eu entrei um pouco depois com os meninos.
2: Semi-founder.
1: Eu fui um semi-founder, pode-se dizer assim. Eu fui o founder <risos> dos associados, mas depois eu cheguei rápido também na diretoria e... Coco -co Founder. É, foi tipo um Coco Founder, vai. Um Coco Founder, vamos falar assim. <risos> Mas tipo, cara, desde que eu cheguei, eu cresci muito rápido aqui e no meu trabalho. Então, um pouco antes de eu assumir o cargo de diretoria, eu tinha sido efetivado na BRF, eu tinha virado analista. Grande. E virei presidente né do, do instituto. Me desafiou muito, assim, no, principalmente no começo. Tipo, eu nunca tinha liderado. Tipo, olha, olha, olha
0: só isso, assim, né, cara? Rapidão, tipo, você como analista no negócio e com você como presidente, sabe, essa, essa discrepância de responsabilidade é um choque muito massa.
1: É, até trazendo o exemplo do IFL São Paulo, o Cesare era presidente ano passado, ele era analista sênior uhum. no Mercado Livre, terminou a gestão, o cara virou supervisor lá no Mercado Livre. E eu, eu também tive uma ascensão, acho que por conta do IFL parecida. É, eu era analista júnior, então, cara, para chegar num cargo de liderança em empresa ia demorar muito, e aí eu falei: meu, eu preciso crescer, eu vou atrás. E em dezembro já eu me inscrevi nesse processo, estava né, todo conturbado ali na BRF, na minha área, eu falei: meu, eu preciso crescer, eu preciso, não, não vai rolar, o treino é um sonho, eu preciso seguir isso. E aí eu, eu entrei no treine, eu. Particei, tipo, no IFL, eu entrei no treino só em maio. Então, desde novembro, eu vinha liderando o instituto ali, meio junto com o Vitão. E aí, em dezembro, eu assumi mais definitivo. E a gente veio se organizando durante as férias. Então, eu aprendi a fazer reunião de gestão de metas, Olha. a cobrar o pessoal, a dar feedback, o famoso bate -a sopra, que é muito importante. Às vezes, você <risos> quer cobrar a pessoa, mas você sabe que a pessoa é. tem outras coisas. Então, eu fui me crescendo ali como um líder para chegar hoje, e né, hoje na posição de trainee eu faço reunião dos líderes da minha área ali, e hoje mesmo eu tive uma reunião que eu consegui contribuir um monte com meu gerente de ideias pra gente fazer pra motivar mais o time, que são coisas que eu faço aqui no IFL, junto com a fe junto com os outros diretores, que a gente propõe aqui, não são ideias minhas, são ideias da diretoria como um todo, e que eu aprendi aqui, junto com os meninos, às vezes eu dei umas, eles deram outras, e a gente vai aprendendo muito aqui, então... Eu sinto que, às vezes, eu estou muito mais preparado hoje para assumir, no final do treino, um cargo de coordenador do que eu estaria se eu não tivesse passado pelo IFL. Então, o IFL me deu essa visão de uma organização, porque, como o LG falou, é uma empresa, você tem um budget, você tem um projeto, você tem fórum, você tem que estudar. Então, você tem uma série de coisas que você tem que assumir responsabilidades e que te fazem amadurecer muito mais rápido do que você faria num, num cargo, no meu caso, numa empresa, e até pessoas que estão numa startup, às vezes. Então, se no IFL, se você entregar, se você quiser fazer parte, você vai crescer, o LG pode provar isso, ele cresceu um monte aí no IFL São Paulo por isso, por se engajar.
3: Não. E
1: aqui no Jovem acontece a mesma coisa, eu e a Fê somos dois exemplos, eu virei presidente em três meses de instituto. É, então, Ascensão meteórica. A Fê virou diretor em um mês. A Fê, uhum. tipo, muito rápido. Então, tipo, a gente cresceu muito rápido aqui, nós dois e os outros também. É, teve um monte de gente que a gente começou até as gerências esse ano. Então, os próprios gerentes conseguem se desenvolver, crescer um time, se envolver em projetos. Então, acho que toda essa visão de organização, de gestão de pessoas, de metas, uhum. é, de você ter feedback, de cuidar do caixa, faz você evoluir no IFL.
0: Eu acho que você usou, cara, uma palavra, uma palavra uma frase espetacular nisso aí, que é você tem que assumir responsabilidades. Que você tá ali, você sabe que aquilo não tá... Você não é um cara passivo numa empresa grande, né? Você... Aquilo ali, você é a pessoa que tá tocando aquilo. Você precisa, você precisa assumir coisas que você não assumiria se você não estivesse lá. E aqui no IFL adulto, eu acho que eu vou dizer... Eu vou arriscar falar que nós temos uma frase, porque assim, eu não sei dizer de quem que, quem que começou essa frase, né? Que é... O Instituto te dá... Muito mais do que você dedica pra ele. Então, você dedica pra ele, pro instituto, tanto de energia, de dedicação, e ele te devolve em dobro. E eu posso falar muito disso, porque assim.
2: Eu achava que era, que a gente, que era do nosso. Essa frase é, que a gente fala esse <risos> <o> tempo todo.
0: <risos> é, é o papo pra colocar as pessoas aqui dentro do instituto. Entendeu?
1: A questão é qual <risos> Prioli lançou essa frase.
0: A gente é. fala
2: sempre isso. Pro Zombaldi, que tudo. É,
0: que você. Pô, eu por causa do instituto, das coisas que eu fiz, já, cara, fui, ganhei bolsa em então é, isso foi o instituto que me indicou, pô, tecnicamente, eu falo assim, onde eu tô aqui entrevistando vocês, né? eu tô aqui no escritório da Matrix, eu só estou trabalhando na Matrix porque eu fiz um grande amigo no instituto, que me, pô, quando surgiu uma oportunidade de criar uma área de marketing aqui, pô, o cara me chamou, entendeu? Então, assim, eu, eu de certa forma, devo meu trabalho, devo minha... Quase que pós-graduação, ao Instituto. Então, cara.
2: Linda, né? Sim,
0: porque eu dediquei tempo e, e fazer com as pessoas. Pô, tive a oportunidade de gravar duas aulas aqui para nossa escola de liderança que a gente está lançando aqui, vai lançar em breve. Então, você está ouvindo, você vai ficar sabendo disso. Eu gravo duas aulas lá, sou professor, spoilerzão. <risos> spoilerzão,
1: hein? <risos> e, assim,
0: topíssimo, cara. Uma puta produção, uma puta produção. Os caras contrataram a Cursolog. De câmera, fundão, pegada Brasil paralelo assim, sabe? Uhum. Altíssimo nível e isso é, realmente não é uma coisa que, que a gente tem fácil né eu não teria isso se eu não tivesse me dedicado para o Instituto acho que por isso que para a Fê eu, eu acho que eu indi ela via né ela devia sentir isso, porque eu indicava com tanta, uhum. tanta vontade, tanta paixão mesmo, tanto que a gente teve até um negócio de cultura aqui do IFL. teve um cara lá, o Rogério Scher que era diretor de RH da Natura, que ele trabalhou toda a cultura da Matrix, e aí a gente passou por uma série de entrevistas, e nessas entrevistas ele me fez uma pergunta, cara.
2: Da Matrix ou do UFL
0: Do IFL, perdão. Ah. <risos> ele, ele fez uma pergunta pra mim, que era a seguinte, ele falou, cara, se o IFL sumisse amanhã, o que você faria?
1: Nossa, eu ficar lá sem chão. Eu respondi, eu criaria outro.
0: <risos> eu criaria outro, cara. Sem brincadeira. Tipo, porque é muito bom, é muito bom. É verdade. Tipo, você já sabe como funciona, sei lá, já confundeu uma instituição disso, já confundeu
1: o Esperliber. Tipo, pô, eu sei como funciona o negócio, é muito bom mesmo. Sim. Você faz grandes amizades, né? Acho que acima de Total. tudo, tipo, além uhum. de, de projetos, olhar, tipo... O exemplo que você trouxe aí, você conseguiu esse emprego na Matrix graças a uma grande amizade que você fez no IFL. Então, uhum. o, o próprio bolsa. Então, acho que essas histórias são bacanas. A gente, aqui no Jovem, recentemente fez uma viagem da diretoria. Uhum. Então, nossa diretoria foi viajar com a galera do IFL Jovem BH. Olha isso. Os
2: diretores de lá. É. Nossa, foi muito legal. A gente já tá planejando outros,
1: né? É tipo a família mesmo. Tipo, meu, eu, a Fê, a Karen, o Lang, o Rodrigão, o JV. A gente já conhece todos os podres e os benefícios de cada e um.
3: Gente agora, e agora <risos> eu te
0: pergunto.
1: Quando que você conheceria essas pessoas de BH? Tão
0: intimamente Nossa,
2: jamais. se não
0: fosse o Instituto. Né?
2: E nem as pessoas de São Paulo, né? Porque Total. uma coisa é você conhecer assim socialmente, né? E outra coisa é você conviver tanto quanto você convive com as pessoas do Instituto, né? Porque eu até brinco às vezes. Gente, eu falo com vocês mais do que eu falo com os meus pais. <risos> Porque a gente tá sempre em reunião, a gente tá sempre no, no WhatsApp, a gente tá sempre trocando ideia.
0: É, onde que um beatboxer, cruzaria, encontraria uma profissional de pilates. Então, <risos>
1: onde que eles se cruzariam no mundo se não fosse pelo IFL? É verdade. Né? A, a minha mãe e a minha namorada se sentem disputadas pelo IFL. Elas tentam meu <risos> é. tempo com o IFL e às vezes elas perdem. Infelizmente, a <risos> posição aqui não me deixa dar atenção, às
2: vezes. Pois é. Então, assim, a gente tem uma convivência muito rica, né, entre a gente. É.
1: Aí eu quero
0: jogar pra você. Jogue pra Pô, mim. Conta aí o eu... O Bog, que é engraçado é te chamar de Bog. O Bog, mano. Pode chamar de Bog se quiser, tanto faz. O Bog Bog, ele contou a história, que eu acho que foi uma história bem descritiva. Conta um pouco da, da história aí, de como o Instituto contribuiu aí para a sua formação e para o seu desenvolvimento.
2: Olha, é realmente muito gritante a diferença assim, que o IFL jovem, no caso, o IFL júnior, <risos> fez na minha vida, né? Porque. Assim, o tanto que a minha vida mudou para começar, né, no último ano.
3: Life changing.
2: Foi doido, assim. Um ano atrás, eu não tinha ideia que eu moraria no Brasil, de novo. Eu não sabia onde eu estaria.
0: Jet setter.
2: É. E eu não conhecia as pessoas com quem eu mais convivo hoje em dia, né? Fora a minha família, obviamente.
0: Essa é uma frase bem forte.
2: Né? Né? E, mas é real, assim, que nem a gente estava falando, a gente convive muito, e é sempre uma troca muito rica, muito é, honesta, a gente, eu acho que o principal é que a gente, nós somos todos muito diferentes, não só entre os diretores e o presidente, mas os associados, hum. cada um tem sua individualidade, isso é muito claro, Sim. mas todos nós temos os mesmos valores, ou semelhantes, né, a gente... Mais que isso, a gente tem uma abertura muito grande a ideias, né? Então, é, por exemplo, agora, na, nessas últimas viagens, foi uma sensação muito boa, porque a gente estava ali num ambiente em que a gente podia discutir as coisas, né? Com abertura, com honestidade, com respeito, assim, era uma coisa muito legal. E sempre compartilhando das mesmas, de valores semelhantes que enviavam essas discussões, né? Total. E ajudavam a gente a evoluir né? as nossas próprias ideias, nossas próprias convicções, muitas vezes. Então, era sempre muito bom, assim. Você se sentia muito energizado, sabe? E é assim que eu me sinto sempre aqui dentro do EFL, né? Eu esqueci agora exatamente o que eu tava falando antes é tipo disso. Isso.
0: É a Historinha <risos> de... Pô, você falou assim, ah, eu sinto que aqui tem muita abertura para Pô, eu conhecer essas pessoas, eu falar de eu ter conversas que eu não teria em outros lugares, né, com pessoas que eu não encontraria, que hoje em dia elas compõem grande
1: parte do meu círculo social, e, tipo,
2: é. é bem
1: isso. Cara. A Fê e a Karen são quase irmãs agora, elas duas Exatamente.
2: Desbrudam. Eu fiz uma é. das minhas melhores amigas Aí, ó. no IFL. Ah,
1: a Karenzinha tá fechando seu a saco Karenzinha. no podcast, hein? <risos>
2: <risos> não, tô fechando o saco dela. Brincadeira. Mas a Karen, todos os o, os diretores, é, eu me tornei amiga muito próxima também de vários associados.
0: Então, as experiências que você teve, vai, sei lá. É incrível. Com, com empresários, captação. Vamos, tipo essa. Lembra que você, eu achei legal, né? Que lá no início você tava falando. Não, pô, eu, eles estão falando com a pessoa errada.
1: E Bogma, ela tá entregando, Bogma? Tá entregando,
3: Tá entregando bastante. pra caraca,
0: tá Tem entregando pra, pra caraca.
1: caraca entregou parcerias, Exato. várias, a gente já trouxe oito só esse primeiro semestre do ano, e a gente trouxe três patrocínios. Ano passado a gente não tinha nada, tipo, tinha parceria bem mais informal, mas já tinha, mas bem menos, então a Fê aí fez a gente crescer muito o Instituto e vai fazer muito ainda. A gente agora no segundo semestre tem o fórum. Tem
2: altas ambições para A FE
1: tem uma grande responsa na mão dela aí, mas a sorte dela é que eu também vou estar bem de perto, porque eu sou chato, com todos os diretores. A diretora institucional cuida do fórum? Não, aqui a gente tem essa divisão diferente. Então, Como aqui o institucional, a FE cuida mais de patrocínio, é, a parte de processo seletivo, cultura. Então, por exemplo, processo seletivo e cultura... Money, people and culture.
2: basicamente relações.
1: Exato, ela cuida de relações internas e externas, né, então... No FL São Paulo, fica mais na, na formação, eu sei, a parte de cultura, porque por acaso... É do teu irmão, É né? o meu brother, é. Então, isso eu sei lá. Meu brother, literalmente. Aqui fica a café, então o fórum... Minha sister, literalmente. É, tudo irmão aqui, né? A gente tá em família, <risos> literalmente. E, e aqui, assim, ano passado, a gente organizou o nosso fórum, só, LG falando, a gente combinou hum. e fez junto com o Jovem BH. Então, foi totalmente online, foi nosso primeiro fórum e foi em conjunto com eles. E quem liderou foi o presidente de lá junto com o presidente daqui. Então, o que, que eu pus para esse ano? Eu deixei os diretores focados nas demandas da diretoria e aí eu junto com o Lang, que é o diretor de formação e também vice-presidente, estamos liderando ali o fórum junto com dois associados e mais, cinco, mais quatro diretores que estão liderando os times ali, a Fê é uma delas, ela vai cuidar da patrocínio, e mudou bastante.
0: Vamos, vamos simplificar aí, rapidão. Quem não sabe, imagina, sou um jovem de 14 anos, 15, 16, vai, sei lá, interessado no IFL jovem, que, cara, já ouve podcasts de altíssimo nível no Spotify, obrigado aí por acompanhar, Luiz Guilherme Prioli, ele, <risos> e ele tá ouvindo fórum, cara, o que, que é esse fórum que vocês fazem? O que, que é isso? Conta aí, faz o pitch do fórum aí. Vocês vão ter um fórum também esse ano, né? Uhum. O IFL, IFL Senior também vai ter, mas... Tipo, conta aí, o que, que é esse fórum, Mr. President?
1: Vou contar, vamos lá. Bom, o fórum é um evento que todos os IFLs fazem todo ano, principalmente os IFLs já consolidados, né? Então, muitas vezes, uma prática do IFL aqui é no primeiro ano, muitas vezes, não acontece. A gente aconteceu em conjunto, é um evento bem grande, é, <risos> que a gente faz aí junto com com todos os associados, então envolve muita gente. É um evento que a gente reúne aí, ano passado a gente reuniu quase 19 palestrantes, a gente teve diversos parceiros aí divulgando, então em DA, avô, é, rádios de BH falando com a gente, com os nossos diretores, então teve uma divulgação forte aí. E quem organiza
0: todos esses negócios?
1: Todo esse negócio organizado somente por jovens, isso é o legal aí do, do IFL Jovem.
2: De jovens para jovens.
1: É de jovens The para jovens, então tudo aqui no IFL Jovem é jovem, então desde a diretoria, o presidente e até o nosso conselho só tem pessoas jovens, é o Vitão e a Luísa, então a gente só tem pessoas jovens aqui para fazer tudo no, no Jovem São Paulo, né? Você não pode crescer, se você cresce, você é que cabe. Exato. Peter Pan, Peter Pan. <risos> Eu vou ser o quicado aí da vez, da próxima, brincadeira, não. ano que vem, eu tô no conselho, <risos> mas já vou estar com a idade bem acima aí do, do negócio, mas é aquele esquema, entrei com até os 22, até vendei no Jabá aí pra quem quiser entrar no instituto, se você tiver até 22 anos e for fazer 23, você pode entrar no instituto sim, é, então não tem essa restrição, a restrição é só você entrar até os 22 anos. Entrou, você pode ficar até os 27 é, se você for um cara engajado que fica <risos> e quer é ficar, você pode. Mas aí tem isso que você falou, né? Aí o cara vira o Peter Pan ali do instituto.
0: <risos> é, depois, cara, a gente tem que ver um negócio de... Pô, acho que você falar com o teu irmão para ter uma migração natural do IFL Jovem São Paulo pro IFL Sênior, entendeu? Porque faz Sim. total sentido, cara. Uhum. É uma instituição que acaba amplificando ainda mais essas coisas, esse tipo de formação. pô
1: fico vendo os projetos que a gente está fazendo, é, tem um monte de coisa legal. Sim, acho que a ideia no futuro é essa mesmo. A gente, conforme os nossos associados se formam e os próprios diretores saem da diretoria, entram no futuro aí no IFL de São Paulo. Eu mesmo já penso em entrar, só que não, não ano que vem. Ano que vem eu vou fazer um período sabático de IFL focar no... Um pouco no, no meu trabalho, mas no outro ano eu já cogito sim ir para o IFL São Paulo, eu vou estar com 25. Você vai ter um período
0: sabático aí, e eu, eu quero falar com vocês, né? A gente fala sobre o passado, a gente fala sobre o presente, né? Como você chegou no IFL, como o IFL contribui, o que, que você tira daqui, o que, que você dá para cá. E eu quero saber agora, né? Pô, o IFL ele afeta o seu presente, ele afetou o seu passado, logo ele afeta o seu futuro. Então, quais são seus planos profissionais? barras sociais, o ano sabático, o que, que é isso que você quer fazer dentro e fora do Instituto, cara? O que, que o Instituto ele, ele enriqueceu a tua cabeça pra você olhar agora pra frente e falar, cara, eu quero isso?
1: Tá, é, cara, no meu caso, eu participei do IFL, fiz muito pelo Instituto na, como diretor de comunicação, agora como presidente, até o fim do ano uhum. aí espero entregar muita coisa, a gente tem metas bem agressivas aqui dentro de resultado mesmo, agressivas não de no sentido ruim, mas agressivas de... Dá um exemplo dessa meta aí para o pessoal entender o que, 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 que é isso. É, a gente tem meta de receita, por exemplo. Então, a gente tem uma meta de crescimento de receita aí para o fim do ano que envolve tanto a nossa diretoria financeira, que tem que pensar em projetos para monetizar o Instituto, quanto a diretoria institucional da FEA aqui, que está com a gente, para trazer captação de patrocínios para o Instituto. Então, essa é uma das metas, por exemplo, que a gente olha bastante. Todas as metas são importantes, então a gente tem uma meta, por exemplo, de cultura ali na, na diretoria da fe para a gente medir a felicidade dos associados dentro do instituto, que é bem bacana. Então é uma média ali, ponderada, que a gente faz, é bem bacana. E, é, e, e aí falando do futuro, eu quero focar muito aí no, na minha carreira ano que vem, eu vou continuar no trainee, o trainee acaba só no final do ano que vem. Então eu quero o ano que vem focar nele para no final dele conseguir uma cargo de liderança e aí, quando eu estiver ganhando melhor assim, já eu já vou querer migrar para o IFR São Paulo, já no a minha meta é em 2023. Mas o meu período sabático, entre aspas, é que eu vou ter que. É meu figo. Rapidão, cara. Olha isso, você fazendo meta de dois anos
0: na frente, cara. É. Que jovem faz isso? Só para você ver assim, né? Se situar, uma coisa para você olhar para trás e falar, cara, olha isso, tô planejando meu futuro, tô pensando aqui com uma visão
1: de onde eu quero estar, meu objetivo, né? Sim. É, e eu acho que eu, por exemplo, tive a sorte que muitas coisas que eu planejei pra minha carreira aconteceram, só que antes do que eu esperava, e isso é ruim e bom, você tem que amadurecer ser mais rápido, e é isso que o IFL te traz, um amadurecimento, é, resultado, e eu vejo refletindo.
2: Eu lembro que lá no início do ano, o Blog, a gente estava conversando e o Boggy falou pra mim: é, então, ano que vem eu de passar num treininho, né? Vamos esforçar muito pra passar no processo seletivo. Aí, um belo dia, tipo, <risos> só um mês depois dessa conversa, ele fala: uhum. então, Fê, é, eu passei no treininho da vida. <risos>
1: <risos> é que, meu, foi muito monstro, uma inscrição tipo, entre
2: tipo 5 mil pessoas, né 50,
1: 50, mil. <risos> 50 mil 50 mil mil. E, e isso eu posso falar tipo, sei lá, uns 80% eu devo ao IFL, tipo, igual o LG falou ali da, da Georgetown, que ele tem após, eu devo essa parte ao IFL, com certeza, assim, me foi crucial para essa passagem eu concorri com 50 mil pessoas e passei entre 24, e assim eu tenho certeza que muita gente que tá ali dentro do IFL tem potencial para isso. Eu não sou o único, com certeza. É muito duro. É,
2: Não, isso com certeza.
1: E você, Fernanda?
0: E você, Fernanda? E eu? Como, quais são os seus planos profissionais aí, sociais, do futuro que o IFL colocou na sua cabeça?
2: Olha, primeiramente, eu acho que continuar crescendo, né? Assim, voltando um pouquinho no, no passado do presente, é, que eu tava falando dessa diferença gritante, assim, da minha vivência no IFR foi que, assim, um ano atrás ou até menos que isso, né quando me chamaram para ser diretora eu falava, tipo, gente não tem perfil para isso <risos> e eu não, não jamais me imaginava falando em público jamais imaginava topando mediar um evento com Olheiros e Bragança
3: e eu topei <risos> esse... esse...
2: Esse semestre, assim, é, eu faço apresentação pro IFE, pros associados, porque no início eu tremia, eu ficava nervosa, eu gaguejava. Hoje em dia eu já vou falando, já faço pra gente. Agora
3: a FE vende
1: super bem, uma das maiores é, vendedoras do Instituto. Ela come a mente das pessoas no processo seletivo. Junto comigo, eu também faço isso, é a nosso dever. <risos> ah,
2: eu adoro entrevistar. Adoro.
1: Entrevistar também é por uma plantinha de IFE. adoro né? o
2: processo seletivo. Mas, assim, então, essa, essa diferença de skills assim, reais né? é, me ajuda muito na minha vida pessoal e profissional né? porque também essa experiência de multidisciplinar né? que eu não tive, por exemplo na faculdade de psicologia, de gestão de projetos de métricas é, de gestão essas coisas mais organizacionais eu estou tendo aqui dentro né?
3: uhum.
2: então por exemplo, eu estou aprendendo Scrum aqui é, metodologia ágil né e quando que eu ia ver isso nessa cidade por exemplo né e nossa eu uso demais isso assim, no trabalho hoje em dia a gente está tendo um crescimento exponencial Trabalho. Como é que se chama isso? Multi... Como assim,
0: multidisciplinar? É, é isso você está tendo uma experiência, não, está tendo uma experiência multidisciplinar mesmo, né? Multidisciplinar, é, uhum. e sim, isso é uma das coisas que batem, na, batem na, no pit do IFL: que, cara, sim. aqui você vai trabalhar com gente que você não trabalharia. É, tipo, no IFL Sênior, a gente tem pô, médicos, a gente tem gente de todas as profissões, assim, eu tô organizo eu organizo o evento lá com um cara que é um neurocirurgião. Eu trabalho aqui com um cara que é do mercado financeiro. <risos> e eu tô ali com outro mar... jornalista. Eu tô aqui com outra... outra oportunidade.
2: Mas, cara, isso é uma outra coisa. Em que mundo, em que outra realidade, eu, aos 23 anos, teria a experiência de liderar e fazer a gestão de um departamento, de uma diretoria, né? Liderando uhum. mais de quatro pessoas.
3: Com certeza.
2: Na cidade, né?
0: Tão jovem.
2: Tão jovem. <risos> é, mas assim, é uma experiência valiosa, demais, assim. Eu reconheço muito isso. E eu vejo o fruto que isso dá na minha vida em todos os aspectos da minha vida, na realidade, né? Desde nos meus soft skills, em como eu me posiciono na minha postura, na, nas minhas ideias, né? Eu vou construindo, não só minha base de valores, né? Mas meu conhecimento né, sobre vários assuntos. E um outro exemplo, eu jamais, um ano atrás, cogitaria empreender na minha vida. <risos> eu falava, tipo, ai, nossa, não sei se é meu, meu perfil, né?
3: Entrepreneur.
2: É, só mais, eu não gosto muito de correr riscos, não sei que lá. Hoje em dia, é né, uma super possibilidade para mim. Né? Oh, então, assim, me abriu um leque incrível o IFL. <risos> Tanto que, aí entrando nessa questão de futuro, né? Uhum. É um leque muito maior do que eu tinha antes. Mas, assim, eu também planejo tirar um ano sabático de IFL, pelo menos. É, <risos> eu pretendo, obviamente, continuar apoiando da forma que eu puder.
1: PS! a gente só vai tirar tirando sabático porque a gente estava na diretoria trabalhando doidamente em janeiro dezembro Sim. novembro você é associado cara curte que é um processo muito legal então é importante Sim. falar SPs importantíssimo a experiência a experiência ela
0: se aperta conforme você deixa ela apertar né cara Quando você é. vai, quanto mais você se envolve Exatamente. mais você se envolve mais você cresce mas mais você trabalha cara
1: escolhas demandam responsabilidades né Igual o LG mesmo, já tem um monte de frente aí.
0: É, o coitado do Bog aí, querendo dar atenção pra mãe e pra morada, não consegue, cara.
1: Mas for, <risos> então, mas aí é isso. Foram escolhas, escolhas é. que eu fiz e que
0: assumi a responsabilidade e, cara, de ter é, e E tem tempo, tem, in, tem início, meio e fim, sabe? Exato. Sim. Tem início, meio fim. Todo mundo sabe que, pois pô, é. isso aí é um, é, um, é um investimento que você tá fazendo aí, pensando no seu futuro, no futuro com elas, obviamente, né?
1: Exatamente
2: mas assim aí eu planejo né utilizar todo esse crescimento e toda essa perspectiva para de fato focar na minha carreira focar nas nos meus objetivos profissionais principalmente né então crescendo a empresa onde em eu trabalho né que a gente tem um esquema meio startup e na realidade a gente faz uma uma unidade de negócio que de negócio que a gente criou né eu estava participando ali dele
0: empreendedora CLT
2: é basicamente o um empreendedorismo. Eu e a minha chefe temos uma super sinergia aí, né? Posso
1: fazer um PS do seu comentário? Pega, pega aquele vídeo lá, que, sabe aquele vídeo que fala das pessoas? Ah, se você... das oportunidades, o cara vai perguntando você já fez não sei o quê, você já fez não sei o quê. O IFL é como se fosse uma escadinha disso, então tá todo mundo na base. Pensa que todo mundo que não tá no IFL tá numa base. E aí quem tá no IFL eu vejo que faz uma escada assim, ó. E passa na frente de todo mundo, tipo, é uma oportunidade sem real. Acelerar, cara, você acelera
0: o seu desenvolvimento pessoal.
1: E acelera no sentido de, essa escada eu digo no, no profissional mesmo, que a Fê tá falando de crescer. Você pega a escada rolante. Você pega Sim. a escada rolante, o elevador.
2: Exatamente isso. O elevador, isso. olha só, gostei. Exatamente isso. E vale muito a pena. Mas é, é, aí, a ideia é continuar crescendo no trabalho, crescendo o trabalho, né? a empresa, o projeto e tudo mais. Eu gostaria também de revalidar meu diploma no Brasil, <risos> que é uma super
3: burocracia.
1: Carol Leitão, traz a fé de sócia aí, se você estiver escutando a gente. <risos> Isso aí.
0: Gente, Nanda, assim, eu fico muito feliz de pô ouvir você falando essas coisas do, do IFL que como ele está afetando positivamente né como como é bom pô o... Alguém né, que pô, você gosta que está passando também por uma situação parecida aí no, no Instituto também conseguindo assim, tirar tanto e, e mudando tanto, né? Porque eu, eu tenho a oportunidade de conviver com você e vendo essas mudanças de como você achava que pô, realmente... Cara, o que, que eles me chamaram aqui para esse negócio? E hoje em dia você está mandando bem, você está vendo que você está entregando, você tá vendo que você tá fazendo coisas que você nem conseguia fazer, que você achava que você não conseguia fazer antes, né? que você entrega o seu trabalho, que é uma coisa relativamente intuitiva para você e que é muito bom, né? Que as pessoas valorizam. Então, isso é...
1: é um, acho que é um aprendizado das nossas próprias
0: capacidades. É
2: muito gratificante.
1: É aquele negócio, é. né? Hoje, você se transforma e fala joga em mim que eu vou dar um jeito. Tipo, o que vier, a gente está preparado graças ao, aos desafios que a gente passou por aqui.
0: E eu queria agradecer mais uma vez aqui pelo tempo que são... Quase 9 horas da noite aqui de uma quinta-feira. E vocês dois se disponibilizaram? Sim, vocês ainda tem reunião. É, vocês ainda tem reunião ó, As pra 9. aqui
2: com o resto da equipe.
0: Se você entra no IFL como um associado, você pega a escada rolante. Se você entra como um diretor, você pega o elevador. É isso. Cada um tira o que dedica. É. E eu quero agradecer então o tempo de vocês aqui para criar esse esse conteúdo aqui junto comigo, né? As seis mãos que vai guiar muita gente e mostrar quem está realmente por trás do IFL, né, sobre o que é o IFL Jovem. Então, espero que esse podcast aqui chegue na mão de uma pessoa que queira aplicar para o IFL Jovem São Paulo, que queira aplicar para o IFL Sênior, ele <risos> é, seja, seja de muita utilidade já. Entendeu? Então, quem não conhece, siga no Instagram, nas redes sociais, arroba IFL Jovem SP. Tá? Esse é o, é o tag deles.
2: Uhum, Isso aí. LinkedIn também. E
0: o nosso, obviamente, IFLSP, tá? Que aí varia dependendo da sua idade, o que, que você quer aplicar, mas a gente não sabe quando esse podcast vai ser lançado, mas eles estão com o processo seletivo aberto. O de vocês é semestral, né?
2: Semestral, abre amanhã.
0: Aí, ó, semestral, abre amanhã, dia 23. Grande
2: oportunidade.
1: Né? 23 do sete, vai até finalzinho aí do, do mês, e aproveita aí, segue a gente do Jovem, porque o IFL São Paulo já tem o Arrasta Pra Cima, a gente tá
3: buscando Vocês ele. Vocês um o Arrasta
1: Pra Cima.
3: <risos> a chega gente chega tá buscando lado.
1: ele.
0: <risos> Mas é isso, minha gente. Mais uma vez, aqui é a Luiz Guilherme Prioli, seu host no podcast do IFL São Paulo e obrigado por ouvir a gente. E até a próxima. Um grande abraço.